0: Cześć! Słuchasz podcastu Jestem Kobietą marki Jest Biżuteria. Rozmawiamy tutaj o wszystkim, co dotyczy kobiet. To przestrzeń, w której razem z naszymi gościniami będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas lepszym miejscem. Ja nazywam się Marta Dyks i poprowadzę dla Was tę rozmowę. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym zachęcić Cię do ocenienia naszego podcastu na Spotify poprzez wystawienie wybranej liczby gwiazdek, zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie i podzielenia się przemyśleniami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku Jest Biżuteria. Za wszystkie recenzje bardzo dziękujemy. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Na przestrzeni ostatnich lat dokonały się duże zmiany. W miejsce starych, czytelnych schematów wchodzą nowe, a niektóre funkcjonują ze sobą i obok siebie. Przestało być proste, którędy iść, jak iść i z kim iść. Role przestały być automatyczne i jasno określone. Miłości pragniemy, o miłości marzymy. Miłość sobie wyobrażamy. Ale czy my tak naprawdę wiemy, czego chcemy? Czy wiemy, co sobie wyobrażamy i dlaczego wyobrażamy sobie to tak, a nie inaczej? Jakiego związku chcemy? I czy wszyscy chcą tego samego? Czy wiemy, co z tym zrobić? I jak to robić? I czy w ogóle wiemy, na co się piszemy? Przeczytałam ostatnio takiej metaforze. Być może jest banalna, ale coś w tym jest. Przynajmniej ja to kupuję. Związek jako spotkanie dwóch rzek, gdzie każda z nich ma swoje tempo, prąd, temperaturę, koryto, głębokość, kolor. Każda ma swoje źródło gdzie indziej. Bez kontroli i regulacji łączą się i zaczynają płynąć jednym nurtem. Razem z Joanną Gutral, psycholożką, terapeutką oraz popularyzatorką psychologii, której możecie słuchać w jej autorskim podcaście Gutral Gada, Pogadamy dzisiaj o miłości i związkach. Cześć, Janna.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, zacznę od, yy, od ogółu, a potem sobie przejdziemy, mam nadzieję, do szczegółu. Przemiany społeczne. Obecnie w kulturze indywidualizmu jest coraz więcej walki o niezależność, a coraz mniej o taką wartość wspólnotową. Jednostka nie jest jednak oderwana od świata, Powiedz mi proszę, jak te przemiany społeczne wpływają na nasze związki i miłość? No, ja sobie
1: myślę, że w ogóle wspomniałaś o wspólnotowości, a takim drugim wymiarem to są podstawowe wymiary spostrzegania społecznego jest sprawczość. I oczywiście nam się te normy zmieniają, ponieważ norma nie żyje w oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości, od zmian ekonomicznych, od zmian społecznych, od wydarzeń historycznych, które mają miejsce w czasach, w których żyjemy. Więc one będą się zmieniać, ale sprawczość i wspólnotowość mają także dynamikę na przestrzeni życia. Wraz z wiekiem zaczynamy coraz bardziej koncentrować się na celach wspólnotowych, a coraz mniej na celach sprawczych. Ma to też związek z takim naszym ogólnym dostosowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie. Ta sprawczość ewolucyjnie jest nam potrzebna w okresie, w którym na przykład wkraczamy w karierę zawodową, w którym zdobywamy nowe umiejętności. Po jakimś czasie także nasze zasoby do tego, żeby być sprawczym zaczynają po prostu maleć, a wspólnotowość jest związana także z takimi wymiarami dobrostanu. Dobrostanu, czyli takiego buforu, który pozwala budować nasze zasoby w walce ze stresem, z różnego rodzaju trudnościami, i wydarzeniami. Więc ta wspólnotowość może tak naprawdę dawać nam bardzo dużo wsparcia i zasobów w zmaganiu się z tym, co trudne. Więc to adaptacyjne, czyli takie zwiększające szanse na nasze przetrwanie, ale i dobre życie zasoby. Więc ja sobie myślę, że to nie jest tak, że nagle teraz coś się zdarzyło i w obecnym, nie wiem, ostatnim okresie 20, 30 czy 50 lat dzieją się jakieś zmiany, Absolutnie rewolucyjne czy inne. Znaczy, one są inne niż te zmiany, które miały miejsce 100 lat temu, ale myślę sobie, że mało w psychologii, w funkcjonowaniu człowieka jest takich zmiennych, które, no właśnie, niezmiennych, tylko stałych rzeczy, które nie byłyby zmienne. Jakie było twoje pytanie? Bo sprowadziłam zupełnie, wiesz, historię, zahaczając się o słowo sprawczość i wspólnotowość, one zawsze mnie triggerują.
0: Bardzo bardzo słusznie. Moje pytanie dotyczyło tego, jak te przemiany społeczne, bo mówisz o pewnych elementach stałych, ale jakieś przemiany społeczne zachodzą. na to wydaje mi się, wszyscy musimy się jakoś tam zgodzić. Jak to wpływa na te nasze związki miłość? Bo ten związek jest z jednej strony, mamy dwie niezależne osoby, więc mamy tą ten indywidualizm, ale tworzymy coś wspólnie i mamy tą wspólnotowość I jak te zmiany społeczne wpływają na te związki, czy w ogóle wpływają? No oczywiście, że wpływają,
1: bo chociażby jak porównamy sobie relacje i takie elementy, które często są ważne w relacji współczesnych osób w wieku lat 20 czy 30, a relacje naszych dziadków i rodziców, to zauważymy tam szereg różnic. Chociażby normy płciowe, oczekiwania związane ze stereotypem płci, będą wpływały na to, jak myślimy o zdrowej relacji albo o relacji, jaką chcielibyśmy tworzyć. Ta norma zaczyna obejmować więcej elementów, różne elementy, inne elementy. Mówi się zresztą teraz o tradycyjnym podziale ról, tak, w którym to, nie wiem, kobieta zostaje w domu, wychowuje dzieci, a mężczyzna idzie do pracy i na tę rodzinę zarabia. No, jeżeli on był tradycyjny, to znaczy, że gdzieś ta tradycja miała swój początek i teraz dzieje się coś e, związanego chociażby z, ze zmianami, ekonomicznymi, że no kobiety również idą do pracy, zaczyna być dla nich ważna kariera i mówimy o związkach partnerskich. Chociaż ja sobie myślę, że Trudno jest mi sobie wyobrazić dobry związek i dobrą relację, która nie byłaby oparta na partnerstwie. Nieważne, jak my sobie to partnerstwo zdefiniujemy, bo w tradycyjnym podziale ról nie ma absolutnie nic złego, dopóki obie strony się na to zgadzają. To znaczy, można mieć taką chęć i potrzebę, że ja jako kobieta, już mówię takim stereotypem, chcę zostać w domu i zajmować się opieką, wychowaniem dzieci i mirem domowym, a ja mężczyźnie mam ochotę zdobywać środki na to, aby tę rodzinę utrzymać. Jeżeli my się dogadujemy, że nasze partnerstwo polega na takim podziale ról i jesteśmy z tym okej okay obie strony, to mamy jak najbardziej relację partnerską z tradycyjnym podziałem ról. To partnerstwo zaczyna się gibać i część w, posiad- w posadach, kiedy no, my po prostu nie mamy zgody na podział, jaki obowiązuje, albo czujemy, że... Ta rola, w jakiej występujemy nie
0: jest czymś, co chcielibyśmy realizować. Zatrzymajmy się proszę jeszcze przy tych rolach i przy tych przemianach społecznych. Zaczęłaś mówić już o związkach partnerskich, jako o typie relacji i O tym bardzo chciałabym porozmawiać, ale wróćmy jeszcze o krok. I tutaj być może narażę się wielu osobom, być może narażę się wielu kobietom, które nas słuchają, ale zadam pytanie w sposób taki, nie wiem czy przekorny, ale mam jakieś takie poczucie i chciałabym pewne rzeczy tutaj wyklarować. Czasami zachowanie kobiet obecnie może wyglądać jak pewnego rodzaju odwet za te wieki podporządkowania, za te losy naszych przodkiń i oczywiście ten żal jest pewnego rodzaju naturalny i i oczywisty. I postawa i oczekiwanie zmian tych postaw ze strony mężczyzn też jest gdzieś naturalne. Naturalne jest to, że grupa, która była dyskryminowana przez wiele, wiele lat, chce się przebić ze swoimi potrzebami i dokonać tych zmian. Tylko ja trochę mam takie poczucie, że my jako kobiety, oczywiście teraz będę generalizowała i tutaj ubiorę to w jakiś taki, taki ogół. My wiemy i my potrzebujemy tych zmian od mężczyzn, natomiast co się dzieje w sytuacji, kiedy ci mężczyźni wiedzą i chcą dokonać tych zmian, a kobiety tylko oczekują i w zasadzie tak obrazując trochę stoją z boku i, i mówią, no, no dobrze, my chcemy, żeby ci mężczyźni się zmienili, my chcemy zmian, my chcemy, żeby to wszystko wyglądało inaczej, chcemy mężczyzn na miarę naszych czasów, w role kobiet też się zmieniły, oni muszą wykonać swoją pracę. Mówię tutaj o takim, wiesz, o takiej trochę dysproporcji. My jako kobiety chcemy, oczekujemy, jesteśmy gotowe na zmiany i trochę pojawia się ten wątek męski, co ci mężczyźni mają zrobić i co w tych związkach może się wydarzyć w takiej sytuacji.
1: No, po pierwsze, jeżeli my wybieramy narrację my versus oni, grupa własna versus grupa cudza, no to już się ustawiamy w jakiejś sytuacji natarcia, zderzenia, i potencjalnej polaryzacji. Polaryzacja dotyczy głównie takich tematów światopoglądowych, religijnych, politycznych, w której łatwo formują się dwie skrajne grupy, środka jest niewiele i te grupy zaczynają ze sobą walczyć. Jeżeli powiedziałabym Ci, Ty mi Marta zadasz głupie pytania, to najpewniej Twoją, to ja twoją reakcją słuszną będzie byłaby ta- defensywa i jakaś próba odparcia tego ataku. Z drugiej strony, jeżeli użyję komunikatu, wiesz Marta, nie do końca rozumiem, co, o co chcesz mnie zapytać, zadając to pytanie, to ja ci mówię trochę o tym, co się dzieje w moim świecie nie, i jak ja, ja to robię, przeżywam nie. i czego ja bym od ciebie potrzebowała. I... To jest trudny temat, więc chciałabym uważnić przede wszystkim Twoje wątpliwości co do zadania tego pytania, bo myślę sobie, że to też jest znamienne, że boimy się o niektórych rzeczy pytać, o niektóre rzeczy mówić. Często brakuje nam języka, ponieważ boimy się, że użyjemy niewłaściwego sformułowania. I to są takie pokłosia tej polaryzacji. I teraz. Tak,
0: ja tu Ci przerwę. Ja to też czuję w tym właśnie wątku, że widzę, hmm. jestem w stanie nakreślić czy zauważyć jakiś problem, ale nie czuję, żebym miała narzędzie i nie wiem nawet, jak zadać to pytanie. Mhm. To jest dokładnie to, o czym powiedziałaś. I trochę ja zostaję z takim poczuciem, no dobra, ale to, to ja jest jakiś problem, ja coś widzę, a nie do końca wiem, co z tym zrobić, albo nawet nie wiem, jak o to zapytać. No i teraz dochodzimy do takiego m- meritum, które jest trudne. Znaczy mamy
1: skalę mikro i mamy skalę makro. Mamy coś na takim poziomie średniej, no ale każdy z nas od tej średniej jest w jakiejś odległości. To są tak zwane różnice indywidualne. Czy mamy jakiś uśredniony wynik, na przykład iloraz inteligencji w społeczeństwie, ale każdy z nas nie ma dokładnie tego uśrednionego, ile razu tylko jest poniżej, powyżej w zależności, już nie wchodząc w szczegóły statystyczne. I teraz, kiedy uświadomimy sobie to, że różnego rodzaju hasła, poglądy, nurty są jakiegoś rodzaju uśrednieniem, a ja w stosunku do tej średniej, mogę wypadać gdzieś bliżej, gdzieś dalej, różne hasła mogą mi być bliższe, inne mogą być dalsze, to jestem w stanie ułożyć sobie taką swoją wewnętrzną narrację, o co mi chodzi. I teraz ta wewnętrzna narracja jest kluczowa, bo jeżeli ja nie będę wiedziała, czego ja potrzebuję i czego ja chcę, to ja nie będę miała jak tego zakomunikować. Czyli krok pierwszy, czego ja bym od Ciebie, mój drogi mężczyzno, potrzebowała i czego ja bym chciała. Bo jeżeli będę wylewała na ciebie złość za y, patriarchat sprzed lat 50, no to pytanie, czy ty jesteś mi w stanie za ten patriarchat y, jakoś odkupić winy?
0: Ale też przede wszystkim, czy ta konkretna jednostka jest w ogóle odpowiedzialna za, za te losy przodków? Hmm. Tak? Dokładnie.
1: Czyli po pierwsze, czy to jest twoje, po drugie, czy ty jesteś w stanie mi y, jakoś zadośćuczynić. I po trzecie, to co ja bym chciała tym wyrazić? Czego ja potrzebuję? Bo ty mi nigdy nie kupujesz kwiatów? No, o czym to jest komunikat? Że może nie czuję się ostatnio widziana, nie czuję się ważna w tej relacji... Obawiam się, że już coś się między nami zmienia, dzieje Nie jestem przekonana, nie jestem przekonana, jak ta relacja się ma, jak funkcjonuje Tylko to są zupełnie inne komunikaty Takim klasycznym przykładem są te skarpety pod łóżkiem nie? Bo ty nigdy tych skarpet, ja chodzę i zbieram To są takie kalki, które słyszymy I pewnie część z nas kojarzy z różnego rodzaju relacji Które nas otaczały, naszych rodziców, dziadków, może znajomych Tylko to zazwyczaj nie o te skarpety chodzi tylko chodzi o to, żeby się widzieć i żeby się słyszeć, tylko te apele o to, żeby być zobaczonym i usłyszanym, są zupełnie y, chybione. Znaczy, trudno z nich ten komunikat odczytać.
0: Ale czy upraszczając y, można powiedzieć, że my musimy dać się siebie nauczyć? Czy, bo Ja mam, też mam takie poczucie, że my boimy się mówienia o tym, że drugą osobę czegoś uczymy. No, ja myślę sobie, I nie mówię tutaj że... o tym, że wychowujemy sobie partnera, no bo to, to już z założenia brzmi bardzo źle, ale yy, mi się wydaje, że w związku się uczymy i żeby druga osoba mogła być z nami jakkolwiek kompatybilna i przede wszystkim wiedzieć, o co nam chodzi, to my musimy to wypowiedzieć. To, to wyjść z tej, z tej tutaj obszaru, domyśl się, wymyśl, zgadnij, Ja muszę nauczyć mojego partnera, tak? czego ja bym chciała? Jaka jestem? Jakie są moje potrzeby?
1: No, zdecydowanie myślę, że to dotyczy nie tylko relacji partnerskich, ale w ogóle wszystkich relacji z ludźmi, na wielu poziomach, osobistym i zawodowym, ale w relacji partnerskiej, w relacji romantycznej, szczególnie, bo to jest taka bliska nam relacja. I często mówię, że no, bliska relacja to jest takie kiedy tak stoimy w, w, bardzo blisko siebie, tak? no, bo to jest ta nam, tak mówimy, najbliższa osoba. I jak ja stoję tak bardzo blisko, to ja mogę zobaczyć wszystko. To, co ładne, to, co brzydkie, wszystkie moje wspaniałe cechy, ale także moje wady i także moje przywary i także różne moje rany i blizny po różnego rodzaju przyżyciach. I ta osoba, która stoi najbliżej, jest w stanie nas zaopiekować, zadbać, dać dużo wspaniałej bliskości, wsparcia, romantycznych doznań i takiej wspierającej, budującej bliskości. No ale skoro stoi tak blisko, to też może nas dźwignąć najmocniej tam, gdzie boli. I to jest jest nierozerwalne ryzyko miłości. Jeżeli na jednej stronie kartki napiszemy miłość, na drugiej zranienie, no to 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 są zawsze dwie strony tej samej kartki, których ze sobą nie rozerwiemy. I ryzykiem zaangażowania uczuciowego jest zranienie, tylko to zranienie nie musi oznaczać celowego działania, że ktoś nas tam kopsnie, no bo jeżeli odejdzie osoba, która jest nam bardzo bliska, to my będziemy odczuwać to zranienie. To jest koszt tej bliskości, która przez wiele lat być może była wspaniała i wspierająca i zostawiła jakiś ślad ważny we mnie. Ale myślę sobie o tym, że my się uczymy wszystkiego, zdobywania nowych kompetencji, nowych umiejętności i uczymy się ludzi. Ponieważ człowiek, nawet jeżeli mówi tym samym językiem pochodzi z tego samego kręgu kulturowego, ma swoje osobiste, wyjątkowe, unikatowe, zmienne, indywidualne w stylu temperament, styl reagowania, sposób mówienia, przyzwyczajenia, ale także doświadczenia i przekonania, które wyniosły z całego swojego procesu dojrzewania, dorastania, wychowania, mm, więc my się
0: musimy tego nauczyć. No właśnie, bo... ale zobacz, hmm? y, bo my się musimy tego nauczyć, ale jednocześnie... No my się tego nie uczymy z powietrza, ktoś nas musi tego nauczyć, a panuje też trochę taka narracja, że grupy, które były w jakiś sposób dyskryminowane, oczekują, że ci po drugiej stronie w tym dużym uproszczeniu, my versus oni, że ci drudzy wezmą i się nauczą, bo oni teraz mają lekcje do, do odrobienia. No dobrze, ale... Czy oni Czasami na... trzeba wyjść sobie naprzeciw. My musimy ich nauczyć, żeby oni mogli się nauczyć. No
1: więc to jest takie pytanie, które y, jak gdzieś, takie stwierdzenie, które ja gdzieś zasłyszałam. Y, nie przypisuję sobie, czy chcesz mieć rację, czy relację. I teraz ja ci mogę udowadniać, że jesteś zły, niedobry i robisz mi kuku. Albo jeżeli chcę z tobą iść przez życie, wyjaśnij, co się we mnie dzieje, bo jestem przekonana, że gdybym cię zapytała, czy ty chcesz mi to robić, to odpowiedź byłaby nie. Czy ty mnie chcesz celowo krzywdzić? No najpewniej nie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, no, że mnie krzywdzisz? To chyba, że
0: już wpadamy w jakieś patologiczne historie. No, Które ale to też, nie się tym, zdarzają, to też się zdarzają, ale powiedzmy
1: sobie, że trudno nam znaleźć odpowiedź na każdą jedną ewentualność. Ja sobie myślę o tym, że... Mm, Warto takie krzywdy uważniać. To znaczy uważniać, że coś się wydarzyło, co mnie bolało, co było trudne i myślę, że druga strona, znaczy ta strona pokrzywdzona często tego potrzebuje. Przede wszystkim uważnienia. Że ja Cię widzę i że ja Cię słyszę i że jestem w stanie współodczuwać, że dzieje się w Tobie coś trudnego. Niemniej nie musi się to wiązać z ponoszeniem odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. I teraz ja... Apeluję często, zwłaszcza kiedy pracuję z osobami, które mają trudności z komunikacją, aby mówić o tym, co się czuje, bo to jest naprawdę pewnego rodzaju game changer, który potrafi wnieść tą komunikację na zupełnie inny poziom, zwłaszcza w bliskiej relacji. Zwłaszcza jeżeli chcemy, żeby ta relacja była bliska i trwała. No ale żebyśmy mogli o tych emocjach i uczuciach i naszych przemyśleniach i przekonaniach mówić, to musimy najpierw sami je poznać. Sami ze sobą i sami dla siebie. A często mam takie poczucie, że one są w nas nieponazywane. I czasami, kiedy słyszę różnego rodzaju komunikaty, nie będę się wypierać, też jestem w relacji, czasami zdarza mi się, że to moje wewnętrzne dziecko po prostu pojedzie po bandzie, bo jest to także wypadkowa różnego rodzaju moich dyspozycji, na ile jestem gotowa do komunikacji, na jakim poziomie. Autor takiej popularnej książki, w co grają ludzie, wyróżniał takie trzy typy komunikacji. Rodzic, dziecko i dorosły. dorosły, Rodzic jest moralizujący, pouczający, bo ty powinieneś, bo ty powinnaś, tak? I jakoś tutaj pryncypalne zakazy i nakazy nam oświadcza. Dziecko często ma bardzo taką emocjonalną reakcję i też nie ma wykształconej tego, co nazywamy teorii umysłu, czyli zdolności do rozumienia, że drugi człowiek też coś czuje, też coś myśli i też ma jakieś swoje dyspozycje. Czyli to
0: jest o tym, że ja, ja chcę, ja muszę, ja potrzebuję to i jest to się wszystko też taki do... impulsywny,
1: emocjonalny język właśnie, ja i yy, 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 ja potrzebuję, ja chcę, ja natychmiast i jestem po prostu w trybie małego, złuszczącego się dziecka. No i mamy ten tryb dorosły, który jest w stanie uznać, że druga strona też ma jakieś swoje potrzeby, jakieś myśli, jakieś przekonania, jakieś dy- dyspozycje. Ja je mam. To jest język racjonalny i rzeczowy. Czy każdy z nas może być e, cały czas na 100% dorosłym? E, no, metrykalnie najpewniej tak. E, natomiast emocjonalnie nie zawsze. Nie zmienia to faktu, że jeżeli zare- zareagujemy z poziomu złoszczącego się dziecka, to za jakiś czas, kiedy te emocje opadną, nie będziemy mogli przyjść i powiedzieć, słuchaj. No, wkurzyłam się, bo pojechałam po bandzie, ale teraz chciałabym trochę inaczej. Chciałabym. Czym ten
0: dorosły to jest taka najbardziej optymalna wersja, która po prostu też ponosi konsekwencje, nieważne od... niezależnie od tego, czy one są fajne, czy one nie są fajne i czy właśnie kolokwialnie mówiąc bierze na klatę też to, gdzie ta uciała?
1: Jest w stanie przyjąć odpowiedzialność i konsekwencje swoich zachowań i decyzji, nawet wtedy, kiedy one są trudne. Bo myślę sobie, że często mamy takie przekonanie, że musimy się zachowywać jako dorośli, tylko jak dorośli. Ale ta część dziecięca, to nie jest tak, że ona jest tylko emocjonalnie złośliwa, złoszcząca się i jak rozwydrzone dziecko na środku sklepu, które chce Lizaka natychmiast. Bo to jest także ta część, która pozwala nam przeżywać spontaniczną radość, która pozwala nam zapomnieć właśnie, ile mamy lat i bawić się doskonale, nie wiem, biegać po łące, skakać na koncercie i po prostu czuć się spontanicznie, radośnie. Więc nie chciałabym się tej części absolutnie pozbywać tak na zawsze. część rodzica, to też jest ta taka część, która pomoże mi czasami doradzić i wybrać różne rzeczy w zgodzie z moimi wartościami. I teraz to trochę wszystko zależy od tego, jakimi narracjami i przekonaniami byliśmy karmieni. Jeżeli rodzic albo opiekun jakoś odzywał się do mnie najczęściej tym krytycznym głosem, bo ty niczego nie możesz zapamiętać, bo ty wszystko musisz zgubić, zgubić z tobą, to są same problemy, no to ten, ta moja narracja z tego poziomu rodzica najpewniej będzie bardzo podobna, surowa, krytyczna i wymagająca. Nie zmienia to faktu, że jako osoby dorosłe mamy szansę wypracować swoje narracje zdrowego dorosłego. Takiego dorosłego, którego być może kiedyś przeszłości naszej nie było fizycznie, a może była jakaś jedna postać, która czasami się pojawiała, ale nie była dostępna nam na tyle, żeby ten głos się tak solidnie utrwalił, ale możemy ją trochę w sobie wzbudzić albo stworzyć w tym dorosłym życiu i czasami w pracy z pacjentami tego zdrowego dorosłego nazywam ogarniaczem, czyli jest taka osoba, która potrafi przyjść, spojrzeć na to, co się się wydarzyło i zastanowić się to, co teraz z tym zrobimy. Jak chciałabyś z tej sytuacji wyjść, jak ją można po dorosłe załatwić, posprzątać, dogadać się, tak wziąć na klatę to, co się zrobiło, nie okej okay, i wdrożyć takie działanie, które będzie w poszanowaniu do twoich potrzeb, ale także do granicy potrzeb drugiej osoby.
0: Tu myślę, że jest dobry moment, żebym zapytała ciebie trochę od końca, mm? czym nie są związki, znaczy inaczej. Jaki związek jest związkiem niepartnerskim?
1: W takim związkiem jest związek niepartnerski, w którym jedna osoba uważa bądź jest, uważa, że jest, bądź jest nadrzędna w stosunku do drugiej. Czyli kiedy właśnie ja uważam, że ja sobie muszę tego chłopa wychować, no to nie bardzo jest to związek partnerski. No bo w jaki sposób mój partner czy partnerka miałaby mnie wychowywać? To jest rola rodzica, relacja dziecko-rodzic, Um, nie jest relacją partnerską. Mówi się, że rodzic sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem. Ja może niekoniecznie lubię tę te terminologię, ale jeżeli dziecko jest małe i rodzic się nim nie zaopiekuje, to on sobie nie poradzi. Im dalej to dziecko w świat i nabywa różne umiejętności, i nabywa właśnie swoje teorie umysłu i zdolności poznawcze, no to tym, ten rodzic jest coraz mniej potrzebny. Nie? No, po jakimś czasie odprowadza do przedszkola, a potem dziecko ma 16 lat i mówi, że idzie gdzieś z koleżankami i mamy jakieś ramy, wróć o 22, nie? No, a potem dziecko ma lat 30 i mama i jakaś relacja rodzicielska zawsze zostaje, ale jest tam, przynajmniej w zdrowej relacji, powinna być zachowana autonomia. I teraz, jeżeli ja wystartuję w relacji partnerskiej z takiego poziomu, ja tutaj jestem jakimś decydentem, który o Tobie decyduje, o której Ty masz być w domu, gdzie masz Ty być w domu i z kim Ty się możesz albo nie możesz spotykać. I ja Cię wychowam, żebyś Ty mi tutaj funkcjonował czy funkcjonowała wedle jakiegoś schematu, który ja uważam za ważny, to nam się kończy partnerstwo. Zwłaszcza jeżeli osoba jest w niezgodzie z tym, co proponuje, albo sugeruje, albo nakazuje druga strona. To są takie sytuacje, w których mówimy, jeśli pójdziesz z tymi kolegami, to nie masz tutaj po co wracać.
0: Albo zmień kolegów, bo nie lubię twoich kolegów.
1: No otóż to. I teraz możemy nazywać oczywiście to, co się dzieje. Że wiesz co, jak wychodzisz z tymi kolegami czy koleżankami, to ja odczuwam jakiś niepokój, bo nie ma z tobą kontaktu. Mówisz, że wrócisz o tej, a nie wracasz. Mnie to też kosztuje jakieś nerwy, stres, emocje. I chciałabym, żebyśmy wypracowali taki system, w którym możemy na sobie polegać. To znaczy, nie wiem, na co się zgadzamy. Czy do usłyszenia za tydzień, czy jednak, nie wiem, możemy liczyć na jakąś komunikację i wsparcie. I to są pewnego rodzaju, rodzaju ramy funkcjonowania w relacji, na które się możemy zgodzić. To znaczy właśnie, na co ja się zgadzam, na co ty się zgadzasz, co jest dla ciebie ok, co jest nie dla ciebie ok. Natomiast taka sytuacja, w której tylko jedna strona podejmuje decyzję i wyznacza jakiś szlak i oczekuje, że druga strona, no w zasadzie nie ma zbyt wielkiego pola manewru, może się tylko podporządkować, no to nie mówimy o relacji partnerskiej.
0: Ale zazwyczaj też w takich sytuacjach to jest ten punkt zapalny. Można się podporządkować, ale w którymś momencie to też podporządkowanie doprowadza do tarcia i iskrzenia. I ja nie mówię iskrzenia w pozytywnym <grym> sensie, tylko to gromadzą się pewnego rodzaju żale, podporządkowania, niezgoda i tutaj...
1: No, jeżeli będziemy zamiatać pod dywan i się będzie gromadzić, no to prędzej czy później któryś z nas, a najpewniej oboje, się wykoprydniemy przez to, co tam się uzbierało pod tym dywanem. Jeżeli będziemy na bieżąco konsultować to, co się z nami dzieje w takim przymierzu i porozumieniu, no bo to nie jest tak, kto z nas wygra w tej relacji. Relacje budują dwie osoby. Ponownie wracamy do pytania, czy chcesz mieć rację czy relacje, Bo ładnie. czasami możesz, może być na twoje i może być, a nie mówiłam, tylko co to zmienia? To nie jest gra na punkty, to nie jest kto punktów więcej dostanie, tylko czy my razem jesteśmy w stanie tą naszą zagrodę sobie tutaj wybudować w taki sposób, w w który będziemy zadowoleni. Czy to wymaga konsensusów? Tak. Ale czy konsensusy zawsze są możliwe? Nie. Ja czasami porównuję budowanie relacji do wyznaczenia takiej mapy. Relacje to nie jest strefa Schengen. Ważne, żeby te granice były zaznaczone Nie wszystkie granice będą nieprzekraczalne My się możemy umówić Tu mam granicę jakiegoś mojego ogródka, do którego Cię zapraszam Tu mam granicę jakiegoś mojego ogródka, w którym trzymam trudne rzeczy I mi samej jest tam trudno, ale możesz tam wejść A tutaj mam jakieś granice, które są zupełnie dla mnie nieprzekraczalne I teraz Możemy, spotykając drugą osobę, która też ma swoje granice.
0: I bardzo często nawet zupełnie, zupełnie inne niż my mamy, bo Mogą to może być, być zupełnie absolutny system, to nawet może wartości, być zupełnie inny potrzeb. kontynent,
1: co nie oznacza, że nie możemy się zastanowić, ok, dobra, to tutaj nam się składa jak puzzle. No, tutaj nam się trochę nachodzi, jak to układamy, czy jesteśmy w stanie to jakoś ułożyć, a czasami się zdarzy tak, że nam się te granice tak zderzą że może się okazać, że nie jesteśmy w stanie razem funkcjonować, bo coś, co jest dla mnie za granicami absolutnymi, coś, co jest dla partnera jakąś granicą absolutną, no, nie jesteśmy skłonni negocjować w ramach tych granic i po prostu nie będziemy razem współtworzyć tej mapy. Nie zmienia to faktu, że jeżeli się decydujemy na to, że w tej relacji nie pozostajemy, nie oznacza tego, że możemy uznać podmiotowość, szacunek, I prawo do granic z drugiej strony.
0: No dobrze, ale przy tym, przy tej naszej mapie i naszych granicach, myślę, że też dosyć istotne jest to, żeby pamiętać, że nasze granice, tak samo jak i granice partnera, mogą się zmieniać na przestrzeni czasu. To, co było naszymi granicami dwa lata temu, bieg i, i linia tych granic mogły, mogły się zmienić, bo my jako ludzie się zmieniamy, więc też związek się zmienia, tak? I nasze potrzeby i oczekiwania i, i to terytorium też może zupełnie inaczej wyglądać. Tak, wiesz, teraz jak to powiedziałaś,
1: to przypomniało mi się Disneyowskie, ale nie tylko i żyli długo i szczęśliwie, tylko nikt nie pokazuje, jak to długo i szczęśliwie wyglądało. I myślę sobie, że w stosunku do wielu różnych rzeczy w życiu mamy takie przekonanie, że będzie taki punkt kulminacyjny, I potem to już tylko sielanka i już tylko cudownie i już tylko wspaniale i nigdy nic złego nam się nie przytrafia. Jeżeli budujemy relacje, to jasne, że to koryto rzeki zaczyna być wspólne. Ale to w dalszym ciągu są dwie rzeki, które mają jakąś część swoją. Jeżeli nam się tak ludzie połączą tak na 100%, jakbyśmy sobie wyobrazili dwa okręgi, to to jest fuzja. My się zlewamy. Nie? Jakby tam nie ma prawa do takiego właśnie funkcjonowania ja jako jednostki I to też nie jest do końca zdrowy model No bo w momencie, w którym coś by się wydarzyło w mojej relacji ten partner, partnerka jakoś odeszli A różne mogą być przyczyny odchodzenia ludzi No to, to mi znika kawał mojego świata W zasadzie cały mój świat I to jest bardzo trudne I teraz, jeżeli ja sobie zostawię jakąś część swojej autonomii, swojego ogródka, swojego kawałka, to to mi też daje taką przestrzeń na budowanie swoich wartości, swoich potrzeb, realizację swoich pasji, w których być może partner czy partnerka nie mają ochoty uczestniczyć i nie muszą. To jest dobrze i zdrowo mieć też coś jako ja, nie jako ja, partnerka, partner, żona, mąż, chłopak, dziewczyna, tylko ja jako Marta, ja jako Asia. I jeżeli zapominamy o tym, że ta część tego naszego indywidualnego charakteru, temperamentu wchodzi w relacje plus jest jakąś częścią i ja mam swoją, ty masz swoją, no to będzie nam trudno um, sobie wyobrazić zdrowo i prawidłowo funkcjonujący związek. Bo to trochę tak, jakbyśmy chcieli znaleźć swojego klona, nie? Żeby to wszystko było jeden do jednego. Chciałabyś być ze swoim klonem? Myślę, że to byłoby
0: bardzo ciężkie. Ale się, wiesz co, głowie się... zakręciły. Jak pomyślałam, tak, to... czy chciałabym być ze swoim takie... klonem? No, wtedy... dlatego się roześmiałam, bo... I w drugą stronę sobie myślę, nie chciałabym być też z kimś, kto jest z zupełnym przeciwieństwem, bo też nie do końca sobie to jestem w stanie wyobrazić. I znowu ta równowaga, że trochę coś z mojego, ale też coś zupełnie nowego. I teraz tak sobie uśmiechałam się cały czas, bo sobie przypomniałam, że jednak ta matematyka z podstawówki, czy późniejszych czasów, no ona jednak coś może w życiu dać. I przypomniałam sobie te, wiesz, kółeczka i zbiory, które się na siebie nachodzą. I trochę tak widzę właśnie związek. Powiedziałaś o o tych elementach, które na siebie nachodzą tak jeden do jeden, faktycznie zatracamy swoje potrzeby. My już nie wiemy, co jest naszą potrzebą, a co jest potrzebą partnera, co, co jest wspólną pasją, a co jest w ogóle moją pasją, bo może ja nawet nie wiem, co mnie pasjonuje. A z kolei takie myślenie o związku, że są dwa totalnie oddzielne zbiory, które po prostu koło siebie funkcjonują, no to też nie ma racji bytu, tak? To musi się gdzieś nachodzić.
1: No, musi być ta część wspólna i ta część wspólna, no nawet popatrzmy na dynamikę relacji. Zaczynamy się spotykać, chodzimy na randki, czekamy na te smsy rano, czy napisze, czy nie napisze, kto pierwszy, nie? To jest tak się malutko, tak się poznaliśmy, tak się zetknęły te nasze kółeczka. Potem, nie wiem, spotykamy, poznajemy swoich znajomych, zaczynamy poznawać swoje światy, okej, okay, zamieszkaliśmy razem, poznajemy swoje rodziny, no już idźmy tym klasycznym modelem, bierzemy ślub i wstępujemy w związek małżeński, kupujemy jakąś, nie wiem, nieruchomość razem i zaczynamy wieść to życie dzieci. Te okręgi się coraz bardziej na siebie zachodzą. Nie zmienia to nawet faktu, że... Nawet mało tego, one nie tylko na siebie zachodzą. One tam jeszcze budują różne rzeczy, których wcześniej nie było razem. W tym tym zbiorze, w tej części wspólnej tych zbiorów zaczynają zachodzić zjawiska, których nie bylibyśmy w stanie zrobić solo. Chyba
0: też o to chodzi właśnie, jak zapytałaś mnie, czy chciałabym być z kimś takim jak ja, to po pierwsze absolutnie nie. A po drugie, dlaczego miałabym być z kimś takim jak ja? Co by mi to w ogóle dawało? To nie daje mi nic nowego, bo ja mam już pewnego rodzaju system wartości, umiejętności, wady, zalety i nic mi do do tego mojego życia nowego nie dochodzi. Nic nowego nie budujemy wspólnie, nie mam dodatkowych, nie wiem, umiejętności, nie korzystam z czyichś zalet, jakichś, nie wiem, wizji na życie i tak dalej. To dlaczego w ogóle miałabym funkcjonować z kimś dokładnie takim samym jak ja, gdzie to idealnie się nakłada. Bo chyba też o to chodzi, że dwie osoby, tak jak powiedziałaś, budują coś nowego i, i tworzy się coś nowego.
1: Dobra, to ja na chwilę przyjmuję ster prowadzący tego Dobra. programu i ci zadam pytanie. Masz męża? Mam męża. E, jak poznać swojego męża, to, to ci się najbardziej w twoim mężu podobało?
0: Trzy dni później. Trzy dni później. My się trochę dwa razy poznawaliśmy. Za pierwszym razem, jak się poznawaliśmy, on wzbudził moje zainteresowanie, bo był niedostępny. Bo był takim atomem, który wpadł i wypadł. Nikt nie miał do niego dostępu. Był trochę taki... Właśnie inny niedostępny. Tak, i to było na zasadzie właśnie wpadł i wypadł i i tyle. Tyle go widzieli. I jakby nasze poznanie potem zostało ponowione. To, co mi się w nim najbardziej podobało za tym pierwszym razem, to ta niedostępność. A później najbardziej podobała mi się w nim pewnego rodzaju... On wzbudzał moje zaufanie. Jego odpowiedzialność i takie poczucie bezpieczeństwa, które wzbudzał przez to, właśnie, że był konsekwentny, że był odpowiedzialny, był taki zadaniowy. I to chyba mi, na mnie zrobiło największe wrażenie, że był, że był też cierpliwy. Widzisz, a jak ja poznałam
1: swojego męża, to strasznie mnie uderzyło, że on zawsze pamięta, gdzie co kładzie. On w nocy mamy tego, o północy mamy tego zapyta, samego
0: męża? Nie,
1: zaraz się okaże, ale że on jak go zapytam gdzie coś jest, to on mi powie z precyzją co tam do milimetra w szufladzie, gdzie ja to znajdę. I absolutnie tego nie mam. Ja nie pamiętam gdzie coś położyłam, co miałam w rękach 10 sekund temu. I bardzo mi się to podobało, ponieważ w jakiś sposób było kom- kompatybilne z moim deficytem natomiast mój mąż absolutnie jak pamięta gdzie co położył to absolutnie nie pamięta w jaki sposób co zaplanował czyli gdzie jesteśmy umówieni na kiedy i na którą a ja tutaj z kalendarzem i wszystko jest zapisane w kalendarzu co do dnia i godziny i oczywiście, że mnie trafia jak ja już dziesiąty raz mówię gdzie idziemy w sobotę i o której musimy być i jakiego tutaj to logistycznego planu wymaga a on mnie pyta pięć minut przed wyjściem, gdzie my idziemy i w zasadzie po co, ale jego tak samo trafia, kiedy ja 5 te- sekund temu trzymałam telefon w rękach, a już nie wiem, gdzie go położyłam. I teraz wrażliwość na to i uważnienie, że hej, ja mam coś, co jest cenne, ważne, nasze planowanie, organizowanie życia rodzinnego, ty tego nie masz, wkurza mnie to, ale no biorę, bo masz też coś, co cholernie cenię i co jest strasznie ważne. I ja też mam trochę za uszami. I ja też mam różne rysy na tym szkle, całkiem spore, co niektóre, które Ty bierzesz na klatę. I myślę sobie, że kiedy popatrzymy na siebie z taką wrażliwością, że Ty tu nie jesteś od tego, żeby mnie ogarniać, żeby być ideałem, żeby być kimś, kto mnie dźwiga na swoich plecach, tylko jesteśmy dwójką ludzi, którzy mają fajne rzeczy, mają niefajne rzeczy, mają dużo zalet, mają dużo wad, mają swoje supermoce i mają swoje ułomności, to jesteśmy w stanie zobaczyć, że jesteśmy jesteśmy trochę drużyną, która może sobie uzupełniać różne rzeczy nawzajem. Czym nie będzie dalej szlak trafiał, kiedy on nie będzie pamiętał, dokąd idziemy w sobotę? Będzie. Ale jeżeli chcę, żeby ktoś też rozumiał moje ułomności, wady, deficyty, no to sama muszę pamiętać o tym, że po drugiej stronie stoi taki sam człowiek.
0: No tak, no bo to jest chyba pytanie o tym, czy skupiamy się właśnie na na wadach, które, tak jak powiedziałaś, każdy ma. Czy skupiamy się na tym, co fajnego partner, partnerka wnosi nam do życia, a zazwyczaj zazwyczaj wnoszą nam to, czego sami nie mają. I na przykład dla mnie to jest bardzo duża wartość.
1: No, ja sobie myślę też, że w takim zniekształcaniu poznawczym różnych rzeczy, które się dzieją w życiu, no, my jako ludzie jesteśmy, mamy taką część, która nazywa się egotyzm atrybucyjny. To znaczy, że my ten świat obserwujemy z perspektywy sprawcy, a z działania innych ludzi z perspektywy obserwatora. Nie? Czyli jak mhm. ja wyrzucam śmieci, to ja to pamiętam, bo ja je wzięłam, chwyciłam i wyrzuciłam. Jak ktoś wyrzuca śmieci, no to istnieje prawdopodobieństwo, że ja wtedy nie obserwowałam, bo robiłam coś innego, byłam sprawcą innych zdarzeń. Bardzo łatwo w kłótni pokusić się na takie kwantyfikatory wielkie i komunikat ty, bo ty nigdy tych śmieci nie wyrzucasz, wszystko zawsze na mojej głowie. I wtedy taka osoba sobie myśli, o nie, nie, nie. No nigdy? Przecież ja we wtorek, jak ona to spotkanie odbierała na kolu, to ja w te śmieci wynosiłem przez pół godziny. I zaczyna się robić dysproporcja. Zamiast trochę pogadać o tym, i to jest też taki komunikat z tego kawałka dziecięcego, emocjonalnego, złoszczącego, rozwydrzonego. I kiedy te emocje opadną, to też jest moment i czas w relacji bliskiej, żeby wrócić i powiedzieć, wiesz co, sorry, m- mam koszmarny dzień, Jestem w ogóle wkurzona, zła, źle się czuję, a tak naprawdę to Ci chciałam powiedzieć, że potrzebuję dzisiaj wsparcia. I jeżeli Państwo mi nie wierzycie, to po prostu spróbujcie i dajcie znać. Napiszcie na... Czekamy. Czekamy pod adresem Jesa, żebyście powiedzieli, czy działa, czy nie działa. Bo myślę sobie, że kiedy się nauczymy tego, te, tej komunikacji, to jesteśmy w stanie odkryć bardzo dużo, wie, bardzo dużo wiele.
0: Bardzo wiele fajnych, Na pewno ważnych Bardzo rzeczy. dużo wiele. W związku jest bardzo <grym> dużo wiele wszystkiego. Tak jest. I tego się trzymajmy. Ale cofnijmy się jeszcze do tego, do tych bajek Disneya, no. bo ty powiedziałaś o bajkach Disneya i ja od razu jako, y, też przechodziłam takie fazy, od wielkiego zachwytu nad komediami romantycznymi po, jako uświadomiona i obyta z tematem, zostałam ich największą hejterką. Teraz gdzieś znalazłam taki półśrodek, że nadal odczuwam przyjemność, lubię oglądać, Patrzę trochę już na to z dystansem, bo wiem, że za tym żyli długo i szczęśliwie. Coś tam dalej się wydarza, ale nie tylko te bajki Disneya nam robią kuku. Są też te komedie romantyczne, ale już dajmy im spokój. Chciałabym porozmawiać o tych etapach miłości, bo te bajki Disneya i filmy o miłości, one dotykają tylko jednego z tych etapów miłości. A myślę, że to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że są jest tam coś dalej. No słuchaj,
1: nie wiem, jakie te komedie romantyczne oglądałaś, ale... Oczywiście, że ja, najlepsze. Ja za często ich nie oglądam. Yy, I może to jest błąd i może powinnam do tego wrócić, to ale... Polecę ci coś, bo... Dobrze, dobrze, to czekam na listę. Yy, yy, wiesz, no w różny sposób są te miłości przedstawiane, okoliczności i, jej, i ich przebiegi i w ogóle przekonania, które się zdarzają, kiedy poznajemy drugą osobę. Ale, no kiedy już ta relacja się jakby dzieje i wydarza, no to oczywiście, że mamy fazę różowych okularów, tak zwany honeymoon, tak? Miesiąc miodowy. Tęcza, jednorożce i konfetti sypie się z nieba. Znalazłyśmy, albo znaleźliśmy półboga, półboginie, którzy zstąpili na ziemi. Ideały. To jest o tyle też niebezpieczna, faza, ponieważ tam jest bardzo dużo idealizacji. Czyli ja właśnie wklejam w Ciebie, mój partnerze, partnerko, wszystkie rzeczy, których ja potrzebuję i tam Cię pod niebo wysławiam, jaki to Ty jesteś wspaniały i te motyle w brzuchu odczuwam. I jest haj. Tylko ten haj się kończy. na haju nie można funkcjonować w sposób adaptacyjny. To jest bardzo przyjemne. My byśmy bardzo chcieli, żeby to trwało i trwało, ale gdybyśmy żyli na tak wysokim stopniu pobudzenia przez całe nasze życie, to nasze zasoby by się bardzo szybko traciły i byłoby nam trudno. Z kolei z z wysokiego konia idealizacji można boleśnie spaść w dewaluację. Czyli nagle jak się odkryje i ten miesiąc miodowy minie, że mu się sto, pod stopy pocą Albo nie wiem, ona pierdzi. Przepraszam, nie wiem, czy powinna mówić o takich rzeczach w takim.
0: E... Ludzie tak robią.
1: Ludzie tak robią. <grym> Rozumiem, że mam zgodę na używanie słowa pierdzi w tym podcaście. E, 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 to widzimy człowieka i łatwo nam jest się z tego jednego w drugie przerzucić. Czy no taki miał być piękny i wspaniały, a tutaj taki ludzki. No dziwne. Tylko, że jedynie z ludzkim Jesteśmy w stanie tworzyć relację Która będzie bardzo ludzka Bo każdy z nas będzie w formie życia Na przestrzeni życia Będzie w formie fatalnej i najgorszej No i jeżeli chcemy być w tej relacji bliskiej Tak jak mówiłam Stoimy blisko siebie i widzimy wszystko I ładne i brzydkie I Czasami to brzydkie może być rozczarowujące, zwłaszcza po tym, kiedy właśnie spadliśmy z z tego kawałka wysokiej drabiny idealizacji. Więc ta brzytwa realności i takie balansowanie na tej granicy, żeby zostawać przy tym, co jest realne, jest bardzo trudna, ale też pozwala nam zachować też realizm tych oczekiwań, które mamy w stosunku do drugiej osoby. I pozwala nam pamiętać, że hej, to nie jest osoba, która ma mnie tutaj ratować, dźwigać i się mną opiekować, tylko to jest mój partner, partnerka, z którym jesteśmy na równi. Jemu też może być jej, może być gorzej, trudniej i każdy z nas ma swoje wyzwania, bo wtedy też nam się tworzy płaszczyzna do tego, żeby pogadać. Nie? Bo jeżeli traktuję partnera, partnerkę jak pół boginię, to co mi zostaje? Modlić się do niego, a ja chcę z
0: nim rozmawiać i ja chcę z nim być w dialogu na równi. No ale też tak sobie myślę, że przed Bogiem, Boginią sami, sami my jak musimy się napinać? Ile nas to kosztuje, żeby tej Bogini i temu Bogu jakoś się zaprezentować, to też jest bardzo wymagające. Napinać albo uginać. A napinać albo
1: uginać. Że nie będzie w tej przestrzeni w tym polu już miejsca dla mnie i ja będę jakimś tutaj takim oddanym, poddanym, albo właśnie będę musiała wkładać bardzo dużo wysiłku, żeby temu Bogu
0: dorównać i to jest trudne, bo znowu nie ma tu partnerstwa. Tak sobie myślę teraz o tym, no bo też nie jesteśmy... No nie jest nam dane żyć w rodzinach królewskich, gdzie sypiamy w oddzielnych sypialniach i prezentujemy się w pełnej krasie o wyznaczonej godzinie i na umówionym spotkaniu, tak? Życie trochę wygląda inaczej.
1: No zdecydowanie, chociaż oczywiście to też nie jest tak, że od początku, że my się jako ludzie na początku nie autoprezentujemy, no bo jak poznajemy tego ewentualnego kandydata czy kandydatkę, to chcemy na nich wywrzeć jak najlepsze wrażenie. No i właśnie wtedy nie mówimy o tych naszych najbrzydszych rzeczach, tylko chcemy pokazać pokazywać te najładniejsze. I to jest naturalne. Tylko czy jesteśmy w stanie tworzyć relację bliską w takim stylu pokazywania tylko tego, co ładne? Że co, że się tam będziesz budzić pół godziny przed partnerem i ten make-up i włosy, żeby on cię nigdy nie zobaczył bez makijażu, bo się boisz? Nie? Czy no właśnie. I wtedy, kiedy są takie myśli, to czy to jest o tym, że on faktycznie bez tego makijażu mnie nie pokocha? Czy ja się boję, że on mnie bez makijażu nie pokocha? Czy to jest coś, co ja projektuję na kogoś? Czy to jest faktycznie jakiś jego lęk, oczekiwanie w stosunku do mnie? Jak my sobie tego nie ponazywamy, ale
0: też nie popróbujemy. No właśnie, bo to nie chodzi o to, że znowu mamy jakieś wizualizacje w głowach, których nigdy nie werbalizujemy. No, że
1: to może być jakieś moje przekonanie o ja, a przekonanie jest tylko hipotezą, dopóki jej nie zweryfikujemy. Czyli jeżeli ja mam taką myśl, Bożek on by mnie zobaczył bez makijażu, to ucieknie, to to jest tylko myśl, dopóki tego nie sprawdzę. Albo dopóki go nie zapytam. Czy on też tak myśli, że kobieta bez makijażu, to nie wiem, nie powinna się pokazywać publicznie. On może powiedzieć, co ty? Ja lubię, jak ty jesteś bez makijażu, ale lubię też, jak jesteś w makijażu. I wtedy możemy te nasze przekonania o ja weryfikować z ust bliskiej i ważnej dla nas osoby. I możemy też dowiadywać się tego, że nie wszyscy widzą świat tak jak ja, a przez to i nasze horyzonty mają szansę się poszerzać. I w ten sposób możemy budować sobie wspólny świat tych znaczeń, oczekiwań, przekonań,
0: wartości. No i właśnie chyba tym miłym akcentem dochodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli związki partnerskie. I nie mówimy tutaj o kwestii formalizowanych związków partnerskich, tylko o o typie relacji, bo to wszystko, o czym mówisz, pachnie związkiem partnerskim. No ja myślę, że w ogóle to by było dobrze, żeby relacje pachniały związkami partnerskimi. A możesz, bo dużo się o tym mówi, ale nie wszyscy jeszcze wiedzą, i mnie ostatnio też olśniło, że związek partnerski większość jest tym, o czym myślałam, ale były elementy, które mnie zaskoczyły i czy czy mogłabyś opowiedzieć, czym właściwie jest ten związek partnerski i na czym on polega? No dobra, a powiedz mi, co cię zaskoczyło. Zaskoczyła mnie, bo tutaj musimy trochę zrobić takie małe przyznanie się, że odbyłyśmy wczoraj rozmowę telefoniczną, trochę tak sobie zahaczając, o czym my tutaj będziemy rozmawiały i zaskoczyło mnie najbardziej to, że związkiem partnerskim rozwaliło mi to głowę totalnie, że związkiem... Ale tego mi nie powiedziałeś przez telefon, no, dlatego tak się napięłam, że chcę Zatrzymałam to na dzisiaj, że związkiem partnerskim może być związek z tradycyjnym podziałem ról. A, oczywiście. No totalnie w ogóle moja głowa wybuchła. No, tak? Aż tak? tak? aż tak. A to o tym
1: rozmawiałyśmy, ale
0: nie wiedziałam, że ta głowa my. wybuchła.
1: Tak. A, yy, yy, może być. No, bo... Totalnie mnie to zaskoczyło.
0: Bo wiesz co... Yy... Ale miało to sens. Faktycznie, jak ja potem usiadłam i rozmawiałam... Yy, po naszej rozmowie, jak usiadłam i myślałam o tym, wiem takie, no to faktycznie ma sens, to totalnie ma sens i to jest bardzo logiczne względem całej definicji związku partnerskiego, ale z jakiegoś powodu ja o tym wcześniej nie myślałam w taki sposób. No bo nam się kojarzy ten tradycyjny podział ról i myślę, że ma to też związek, wracamy
1: takim ze szkołem do, do początku naszej rozmowy, z takim poczuciem, ym, o czym się teraz mówi, nie, że, że kobiety jakoś były spychane na jakiś margines w niektórych patriarchalnych relacjach, gdzie one nie miały za bardzo wyboru roli, w jakiej będą się widziały. Że kobieta zostaje w domu i zajmuje się dziećmi, i zajmuje się domem, i nikt tam za bardzo się nie zastanawiał, żeby zapytać, czy czy, czy to jest Twój pomysł na życie. I teraz, jeżeli w 2023 roku spotkają się dwie osoby i będą układać sobie razem relacje i planować życie i my się dogadamy, słuchaj, ja to bym chciała mieć, nie wiem, dwójkę dzieci, poświęcić się wychowaniu tych dzieci, zajmować się domem, no może jakoś tam, nie nie wiem, mieć też czas na jakieś swoje... zagadnienia, jakieś swoje potrzeby, ale generalnie widzę siebie w takiej roli osoby poświęcającej się wychowaniu dzieci i zajmowaniu się domem, a druga osoba powie, a ja bardzo lubię swoją pracę i bardzo lubię swoją karierę zawodową i to będzie dla mnie duża przyjemność zarabiać na to, żeby, nie wiem, mieć kasę na to, żebyś ty mogła zostać w domu i oddawać się tej opiece dziećmi, to te osoby dokonały swoich wyborów. Te wybory jakościowo są wypełnione tradycyjnym podziałem ról. Nie ma w tym absolutnie
0: nic złego. Czy Ja zawsze wiedziałam, że to jest okej, że każdy ma prawo do własnych wyborów i każdy ma inne potrzeby i inne marzenia, inne plany na życie i nigdy z tym nie dyskutowałam. Natomiast jak myślałam, związek partnerski widziałam go w takiej ale widzisz, to znowu są jakieś takie kalki, które sobie nakładamy, bo ja go widziałam w takiej nowocześniejszej wersji, że, że tutaj to wszystko pół się, na pół. że się dzielimy, że dysponujemy tutaj obowiązkami, że jesteśmy w zasadzie równi na zasadzie podziału obowiązków, że w równym stopniu tymi samymi rzeczami się zajmujemy. No dobra, tylko zobacz,
1: możemy się też tak umówić, jasne, tylko pytanie, kiedy normy są dla nas, a kiedy my dla normy? Bo w momencie, w którym się umówimy 50-50, wszystko, tak?
0: To to też nie ma sensu.
1: Mamy różnicę na przykład w wynagrodzeniach, co jest też konsekwencją takich wartości patriarchalnych, tak? Że kobiety płacą różowy podatek od od produktów, który w zasadzie jest podyktowany God only knows czym. I, I że jest między nami pewna luka. I że to już nie jest 50-50. Oczywiście zmiany społeczne, to po to o nich też mówimy, jakoś nazywamy, pokazujemy, żeby dążyć do pewnego rodzaju wyrównania. Ale z drugiej strony, jeżeli umówimy się na takie sztywne 50-50 i mi się coś stanie, za nie mogę, jestem w jakiejś trudności, słabości, nie wiem, źle się czuję, to teraz co? Ale mnie to nie obchodzi, bo się umówiliśmy 50 na 50? To jest bardzo trudne, żeby się umówić 50 na 50. Raczej możemy umówić się na na nabilność i wsparcie, ale także, na elastyczność w zasadzie powinnam powiedzieć, ale także na takie uważne współodczuwanie, że to tworzy bliskość i poczucie bezpieczeństwa w relacji, że wiem, że jak właśnie za nie mogę, to jest ktoś, na kogo mogę liczyć i odwrotnie, kiedy ten ktoś za nie może, to ja jestem tutaj w gotowości, żeby tę osobę wspierać. I oczywiście możemy się umówić, że nie wiem, płacimy tyle samo za mieszkanie, tyle samo czasu spędzamy z dziećmi, tyle samo razy wynosimy śmieci i tyle tyle samo obowiązków ma każde z nas. Jeżeli nam się to sprawdza, jeżeli nam to działa, ale jeżeli mamy to dogadane i nazwane i jesteśmy w tym zgodni, okej, powodzenia.
0: No ale to jest właśnie chyba to pytanie, czy równość, czy równowaga? Bo to nie zawsze oznacza to samo i faktycznie równy podział 50-50 nie oznacza wcale równości i też nie oznacza równowagi, bo może faktycznie być tak, że ten podział 50-50 spowoduje, że jedna ze stron, no, nie będzie się czuła w tym układzie dobrze, bo tutaj, nie wiem, rzućmy jakiś pierwszy, lepszy przykład z brzegu, Ja uwielbiam robić pranie, mój mąż tego nienawidzi. On wynosi śmieci, ja bym śmieciami zarosła, bo to jest ostatnia rzecz, o której myślę. I faktycznie my nie musimy dzielić się tym po połowie. Każdy może sobie, że tak powiem, objąć pewną działkę, która jest dla niego bardziej komfortowa, ważniejsza. i, I tutaj też dążymy do tej równowagi i równości. Ta równość nie musi być.
1: Zdecydowanie, ale. Tabelką
0: wiesz, podziału obowiązków. Dokładnie, w której musi wychodzić na,
1: na zero ten podział, nie? Bo też sobie myślę, wiesz, to jest cudowne i wspierające w sytuacji, w której ja obecnie się zmagam z końcem semestru i sprawdzaniem prac studentów i nawałem obowiązków i mogę powiedzieć mojemu mężowi: słuchaj, yy, ostatnie dwa tygodnie stycznia, masakra. Nie wiem, w co mam włożyć w, w, w ręce. Pomożesz, i mogę usłyszeć, no pewnie. I wtedy to jest naprawdę budujące i zbliżające w relacji takie poczucie, że ktoś widzi, że w moim życiu dzieje się teraz coś niecodziennego i ja mam osłabione zasoby, jest mi trudniej i że mogę liczyć na to, że ktoś mnie w tym wesprze. I vice versa, kiedy wydarzy się w życiu zawodowym czy osobistym mojego męża coś, co będzie dla niego obciążające, to chciałabym dać mu tyle samo wsparcia, ile sama otrzymałam. I myślę sobie, że to jest fantastyczne właśnie w kontekście bliskich relacji, że my się nie musimy tak rozliczać. My możemy na siebie liczyć i to już jest
0: bardzo dużo. Ale widzisz, tu jest... Mm, I teraz ja się strigerowałam tym yy, padło słowo proszę i, i dziękuję. Nie wiem, czy tu teraz przed chwilą dziękuję. Na pewno mówiłaś o, o proszeniu, o pomoc. Jest też taka narracja, yy, znowu w takim odwrocie, że no ale za co ja mam dziękować mojemu partnerowi, to jest jego obowiązek. Z, tak. Zauważyłaś, e, że, no jest takiego, w że jest też takiego, ale jak pani podaje
1: mi bułki, to też jest jej obowiązek, a mimo wszystko mówię, dziękuję. Bo
0: to znowu jest kwestia dobrego wychowania i pewnego rodzaju zauważenia. To, że to jest jego obowiązek i to, że on też ma pewne rzeczy, czynności do wykonania i wychowanie dzieci jest wspólnym wspólnym zajęciem, ale podziękowanie i zauważenie nie wadzi tutaj. Ale wdzięczność jako,
1: wiem, że ona w niektórych kręgach się trochę wyprała, albo że no mamy w języku angielskim więcej określeń na wyrażający, wyrażający właśnie nie tylko thankful, ale też grateful. Um, I że te znaczenia się nieco różnią. Ja mogę być wdzięczna mojemu partnerowi za to, że on mnie widzi i że chce mnie wesprzeć. I to dziękuję jest taką
0: formą hej, ja
1: to doceniam. No to, tak, jest to dla mnie że to ważne. pranie też,
0: mu, też jest jego obowiązkiem, bo to jest wspólny dom, wspólne zarządzanie domem, ale można komuś też za to podziękować, bo to, że on to robi, to też jakby odciążyć może drugą stronę, i w drugą stronę może to działać z kolei także. Potem mogę ja wszystkim się zajmować przez miesiąc, jeśli on będzie na przykład miał trudniejszy czas, że to jest faktycznie ten taki, ta równowaga, że równowaga działa tak, że czasami tu jest wyżej, tu jest niżej i i to nie jest zawsze na sztywno. To nie
1: jest zawsze na sztywno, a poza tym część z nas przeżywa trudne emocje i trudne chwile, także w relacjach, kiedy mamy takie poczucie, że jesteśmy niewidziani i nieważni. I to jest taka rzecz, która często wyzwala w nas trudne emocje. Ja sobie myślę, że taka forma dziękuję to jest forma uważnienia. Widzę, co robisz. Albo to, co robisz dla mnie, jest dla mnie ważne. I że za to mam w stosunku do ciebie wdzięczność. I to jest pewna forma uważnienia. To nie jest dziękuję, na zasadzie dziękuję, że łaskawie się zgodziłeś, Królewiczu, wykonywać część swojej czy królewno część swoich obowiązków, bo jedziemy taką srogą heteronormą stereotypową. Ale... i jakby podziękowanie za to, że jesteś tutaj i jakoś coś ze mną budujesz, myślę, że, no, że jest takim minimum, które, które możemy dać. Co więcej, znowu wrócę do tych dwóch rzek. Nie wiemy, jak było w rzece mojego męża, żony lat cztery i jakim środowisku ta rzeka płynęła i co tam się robiło, jak tam się działało i jaki był podział obowiązków i jakie były doświadczenia i jakie były normy i być może to, co my teraz tworzymy jest jakimś absolutnym kamieniem milowym w funkcjonowaniu mojego partnera i mojej partnerki i takie dziękuję też wpływa wzmacniająco jeżeli robisz coś, co jest dla mnie ważne co jest dla mnie wspierające, o co Cię sama poprosiłam czy poprosiłam i na co się umówiliśmy to to dziękuję jest naprawdę formą wzmocnienia że hej, fajnie, no bo z drugiej strony jeżeli coś się nie zgadza i coś na mnie pasuje to wnosimy, ale jak zgadza się i pasuje, to co?
0: Nie doceniamy? No właśnie. A jakoś tak łatwiej przychodzi nam zauważanie i i tych wad, i tego, co nie działa, niż to, co faktycznie działa i co jest fajne. I często
1: też tak traktujemy siebie samych, że łatwo jest nam powiedzieć, co nam nie wyszło. Ale już tak siebie docenić i uważnić też trudno, więc ja myślę sobie, że rozmawiamy o parach i relacjach, ale y, możemy też spróbować różne z tych technik y, stosować na sobie, bo bądź co bądź jedyna relacja, w której będziemy do końca życia Tak na pewno do końca życia to ta relacja, którą mamy ze sobą, tak jest.
0: (grym) A rozmawiamy tutaj o tej równości, związku partnerskim w tej sferze obowiązków. I to zazwyczaj też się tak kojarzy, że związek partnerski to jest ta równowaga, równość w zakresie obowiązków i takiego dbania o dom, o dzieci i, i o relacje, ale czy tylko? Czy, hmm. czy związek partnerski sprowadza się faktycznie tylko do, do tych obowiązków? No, sprowadza
1: się do wspólnego życia, a to, co kto ma w życiu, to już musi sobie sam
0: odpowiedzieć. Ale ja też
1: sobie myślę, że mm, relacja i budowanie tej relacji to jest, to jest praca, w którą trzeba włożyć czas. To znaczy, to nie jest tak, że jak my tutaj jakoś się zadeklarowaliśmy, że jesteśmy razem, to to już się dzieje samo. E- budowanie relacji, nie wiem, przyjacielskiej też nam zajmuje czas, no bo musimy te osoby poznać, jeżeli chcemy. Chcemy zazwyczaj z takimi osobami jakoś przeżywać różne rzeczy i myślę sobie, że czasami pod nawałem różnych obowiązków zapominamy, że przecież jednak z tym partnerem i partnerką coś nas połączyło i na pewno to nie były, albo z dużym prawdopodobieństwem to nie były takie kawałki, no on mi wygląda na takiego, co śmieci wynosi, to się nada, nie? No, zazwyczaj były tam dobre chwile i rzeczy, które które lubiliśmy razem robić. I myślę sobie, że czasami pod lawiną codziennych obowiązków zapominamy o tym, że może warto znaleźć też czas dla siebie, na porobienie różnych rzeczy, które nas łączą, które nas cieszą, które nas bawią, rzeczy, które być może nas połączyły, że to trochę tak jak z balansem pomiędzy życiem w pracy, a życiem osobistym, że nie możemy pracować i oddawać się obowiązkom 24 na dobę, nieważne co mówi kto i ile godzin się powinno pracować i tak dalej. Człowiek, który wyeksploatuje wszystkie swoje zasoby, nie będzie miał ani z czego dawać, ani z czego czerpać, bo tam po prostu no z pustego i Salomon nie naleje. I podobnie jest w relacji. Jak my sobie tam opróżnimy, no to w sytuacji, w której dojdzie do jakiegoś kryzysu, trudności, wyboju na drodze, które będą się zdarzały, no to my trochę nie mamy tych tego buforu, który pozwoli nam po prostu wzmacniać i przez to wspólnie przechodzić. Hmm.
0: No, tu jest w tym temacie naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo takich nieotwartych drzwi, zakamarków. No to jest tak, jak powiedziałaś, ciężka robota. I właśnie pytanie, czy my wchodząc w ogóle w związki, wiemy trochę w ogóle, na co się piszemy. I nie mówię z tą konkretną osobą, tylko w ogóle, czy my zdajemy sobie sprawę, że, że to jest praca i ta praca zajmuje czas, i to się nie wydarza z dnia na dzień. Czasami pewne, uprośmy to, sukcesy, przychodzą po wielu latach.
1: No, myślę sobie, że na, że na pewno też sukcesy. No właśnie, to pytanie, jakie, jakie definiujemy i w ogóle do, do czego my byśmy w tej relacji chcieli dążyć. Czy, re, czy relacja to jest taki, wiesz, plan długoterminowy, w którym mamy tam kpi i wszystkie inne założenia, jak to będzie wyglądało. Czy to jest pewnego rodzaju dynamika, która się dzieje wraz z naszym życiem? I oczywiście im dłużej ze sobą obcujemy, tym więcej o sobie wiemy i tym bardziej znamy swoje potrzeby i jesteśmy w stanie w jakiś sposób na nie reagować i popełniamy wszystkie fejle dotyczące no właśnie jakiegoś naruszania granic i ustalania, dopóki to przegadujemy i wyciągamy wnioski z tego, co się wydarzyło, to mamy szansę wypracowywać nowe strategie, no ale jeżeli zamiatamy wszystko pod dywan, no to to się o to potkniemy któregoś razu. Jeżeli będziemy te frustracje w sobie trzymać, a nie regulować ją na bieżąco, no to ona w którymś momencie wybuchnie. Więc ja sobie myślę, że to jest praca, praca, która się nie kończy, ale też taka praca nad nami samymi nigdy się nie kończy. Żeby zrozumieć, hej, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie teraz ważne, jakie są moje wartości, w jakim miejscu jestem, o czym informują mnie moje emocje. No... Nie uczą nas tego w szkołach, w przeciwieństwie do, do rzeczy Nilu i rodzaju gleb, gleb w Afryce. A
0: jednak takie... No, my mało sami o sobie wiemy, a co dopiero... Jeśli mało o sobie wiemy i mało wiemy o swoich emocjach, jakby wychodząc w ogóle od tego, że bardzo często nie umiemy nazywać emocji, to, to jak my mamy funkcjonować jakoś sprawnie z drugą osobą? I bardziej tutaj się odnosiłam do tego sukcesu versus czas bo mówimy o tych fazach związku i o tym cudownym czasie, jakim jest ten pierwszy etap, kiedy jesteś na haju. I trochę traktujemy to w taki sposób, że no, a potem trochę to opada i zaczyna się wdzierać rutyna i ten czas jakby działać może na nie niekorzyść, bo się robi, nie wiem, nudno czy niefajnie, wychodzą te śmierdzące sprawy, skarpetki, żale, pretensje. A bardziej zmierzam z kolei do tego, że my niedoceniamy, mam wrażenie, Tego, co czas, może robić też na korzyść.
1: No zdecydowanie, ale też jeżeli zaczyna być jakaś rutyna i ja odczuwam coś, no to po pierwsze, co ja odczuwam? Czy to jest lęk, że jak my tak będziemy działać rutyniarsko, to, nie wiem, zdziadziejemy na tych fotelach? Może to jest jakaś informacja o tym, że potrzebuję coś zmienić? Czy to jest, nie wiem, frustracja, że nie spędzamy tego czasu tak jak planowałam albo czy tak jakbym chciała. Tam może być bardzo dużo różnych informacji, więc dopóki my tych informacji nie odczytamy, to trudno jest wyrokować o czym to jest. Jak nie wiadomo o czym to jest, no to trochę nie wiadomo co z tym zrobić. No bo jeżeli y, ja y, mówię, no w moim związku nie jest tak jakbym chciała, to to co musimy zdefiniować, to jest tak Czego jak to chciała? jest tak jakbyś chciała, albo jak to jest tak jakbyś chciał. I czy to jest możliwe? Ja bym chciała, żebyśmy codziennie wstawali w wyśmienitym nastroju i mieli mnóstwo energii. Dobra, okej, okay. ja bym też tak chciała. Tylko pytanie, czy to jest możliwe? Yy, trochę konfrontacja potrzeb z realiami yy, w związku nie będzie tylko dobrze i szczęśliwie, nie będzie ciągłych motyli, nie będzie w życiu w ogóle jednostki, już nawet single, I'm sorry, ale to też nie będzie tak, że u was będzie tylko szczęśliwie. Yy, i po drugie, jeżeli ja sobie z, jakoś zdefiniuję, jak to jest tak, jak ja bym chciała, to warto się tym podzielić, sprawdzić, czy partner, partnerka jakąś tą wizję, jakby chcieli ma podobną. Co możemy zrobić, żeby się zbliżać w kierunku tego, jakbym chciał, jakbym chciała?
0: Mam jeszcze do ciebie takie pytanie yy, trochę o taką historię romantyczną dotyczącą związku partnerskiego, bo mogłoby się tak wydawać to, o czym tutaj rozmawiamy? Te obowiązki, podziały, równość, równowaga. Czy związek partnerski traci jakkolwiek na emocjach i na romantyzmie?
1: No, każdy związek traci tą fazę miesiąca miodowego i różowych okularów. No i to już sobie omówiłyśmy, dlaczego i z czym by to się wiązało, gdybyśmy ciągle w ten sposób funkcjonowali. Ale... Ta roman- ten romantyzm i ta romantyczność może się zmieniać i dojrzewać. Jeżeli wraz z relacją wiemy o sobie coraz więcej i coraz więcej się yy, yy, jakoś dowiadujemy o sobie rzeczy i one wchodzą w taki nasz codzienny, normalny skrypt funkcjonowania, no to coraz trudniej też tą drugą osobę zaskoczyć. Ale nie zmienia to faktu, że możemy o tę yy, część, tą warstwę romantyczną zadbać, yy, planując Wspólny czas, planując wyjścia, zastanawiając się co jakiś czas, co mogłoby mojego partnera, partnerkę ucieszyć. Więc ten romantyzm będzie się zmieniał, ale nie oznacza to, że on będzie tracił na swojej jakości. On będzie po prostu inny.
0: No bo to jest chyba tak, przynajmniej ja to tak widzę, że romantyzm jest też o tym, że ja widzę Ciebie, ja Ciebie słyszę, zauważam. I faktycznie jakoś próbuję próbuję ci to pokazać, że ciebie widzę, że ciebie słyszę. I i to nie zawsze musi być ten związek partnerski, taki techniczny, dzielenie obowiązków i, i dogadywanie się, jak będziemy tutaj dom organizować. Tylko romantyczne może być po prostu to, że hej, widzę, może nie zawsze ciebie rozumiem, ale próbuję ciebie zrozumieć. I to chyba też się sprowadza do tej komunikacji. No widzisz, i teraz pytanie, czy dla
1: wszystkich romantycznie to będzie to samo. No dokładnie. Że bukiet róż dla kogoś może być taki romantyczny, a ktoś inny powiedziałby, że to jest na maksa cheesy. No bo tu chyba zahaczamy
0: tak o o języki miłości.
1: Dokładnie. Więc my się ucząc języków miłości, no to, to trochę tak jak z nauką języka obcego coraz sprawniej i płynniej się nim posługujemy i coraz mniej się zastanawiamy, jak ta konstrukcja zdania powinna wyglądać w tym języku. A czasami musimy się zastanowić, no właśnie, co powiedzieć, jak powiedzieć w tym języku romantycznym tak, żeby w tym coraz bardziej znormalizowanym funkcjonowaniu jednak wskrzesić tą iskierkę także wyjątkowości, ale w taki sposób, w jaki będzie ona czytelna dla obu stron.
0: Jeszcze sobie pomyślałam o o komunikacji, bo tutaj dużo mówimy o tym komunikowaniu potrzeb, oczekiwań, bo jakkolwiek to oczekiwanie brzmi, no to te oczekiwania są, tak? Zawsze jakieś oczekiwania są. I pytanie właśnie, jak to to werbalizujemy. I ja mam takie poczucie, że związek partnerski nie do końca sprowadza się tylko i wyłącznie do samych czynów, tylko związek partnerski jest oparty I w zasadzie związek partnerski jest dobrą komunikacją. Nie chcę stawiać znaku równości, ale można mniej więcej chyba powiedzieć, że to jest o tym. Dobra relacja, moim zdaniem każda,
1: jest o komunikacji. Bo jeżeli nie będę się komunikować z moimi współpracownikami przełożonymi, to moja relacja w pracy też nie będzie łatwa i trudno będzie uznać moją podmiotowość w tej relacji, jeżeli nie będę zabierać głosu i wyrażać swoich potrzeb. Relacja przyjacielska, w której nie ma komunikacji, też nie będzie miała szansy funkcjonować na zasadach partnerstwa, jeżeli ta komunikacja będzie zaburzona i podobnie z relacją rodzicielską czy relacją romantyczną. Więc ja sobie myślę, że ta komunikacja jest w ogóle kluczem dobrej relacji każdej, a zwłaszcza tej bliskiej, w której chcemy i chcemy mieć przestrzeń powiedzieć o bardzo różnych rzeczach, nie tylko o sukcesach i pięknych doniesieniach, nie tylko o naszych oczekiwaniach, ale także o różnych wyzwaniach i bolesnych zdarzeniach.
0: Bo może to jest... Bo ja bardzo często widzę, że ludzie dużo rozmawiają, tylko może to jest o tym, jak, a nie ile.
1: No, komponent jakościowy przede wszystkim, tak, bo możemy spędzać ze sobą całe dnie i rozmawiać o tym, co się wydarzyło, ale to trochę tak, jak rozmawiałyśmy o, o skarpetkach, że rzadko chodzi o same w sobie skarpetki. Te skarpetki są jakimś czynnikiem wyzwalającym dla dużo większego kawałka pod tytułem Nie czuję się, nie wiem, ważna, ważny, doceniany, doceniana, a a to jest tylko jakiś twór, który pozwala nam wyrazić to, co chcielibyśmy powiedzieć i myślę sobie, że ta komunikacja może być czasem mylna i zgubna, tak? No, bo to mówi, Boże, no to są tylko skarpetki, co za problem. Już podniosę i je wrzucę. A problem jest, tylko on jest tak wyrażony, że trudno go
0: zobaczyć. Mam do ciebie ostatnie pytanie. No. W którym momencie pojawia się, w którym momencie jest ten czas, żeby zacząć myśleć o tym związku partnerskim? Czy to jest już etap randkowy slash spotkaniowy, bo teraz to się różnie nazywa. Są randki i są spotkania. I to jest ten moment, kiedy już muslimy, musimy myśleć o tym, jak to budować. Czy z kolei możemy być już w związku na przykład piętnastoletnim, który nie funkcjonował dotychczas tak, jak rozmawiamy tutaj, jak związek najlepiej jakby funkcjonował. Strasznie się zamotałam. E, czy na przykład po 15 latach związku, pięciu, dziesięciu, Czy to można, czy ten mechanizm można odwrócić, czy można wtłoczyć ten związek na tory tego związku partnerskiego, czy czy jest na to jakaś recepta, jak jak w ogóle zacząć? No, odpowiadając,
1: myślę sobie, że kiedy się spotykamy, randkujemy, to jest taki etap, w którym się poznajemy, w którym zaczynamy powoli obserwować, kto ma gdzie jakie ogródki i zastanawiać się, czy ta nasza mapa to tak... Da radę, czy nie da rady jakoś się połączyć albo, albo dogadać. No, oczywiście wchodzi tam szereg różnych zmiennych, ale to nie oznacza, że jeżeli już mamy jakąś relację i ta mapa jest, i nam się ta mapa nie podoba, te ścieżki wydeptane zaczynają nie prowadzić nas tam, gdzie byśmy chcieli, to, że nie można urządzić, użyję brutalnego remontu. No, jest to jak najbardziej możliwe, ale pamiętajmy, że do tanga trzeba dwojga i że jeżeli chodziliśmy 15 lat jedną ścieżką, to nagle nie będziemy pamiętać o tym, że teraz tutaj na lewo wybudowaliśmy nową, bo zmiana pewnego rodzaju przyzwyczajeń, wartości, utartych schematów po prostu zajmuje czas. I znowu, nikt się nie domyśli, że my wymyślamy nową ścieżkę i potrzebujemy nowości w tej relacji, dopóki tego nie nazwiemy. A żeby coś nazwać, to najpierw musimy to odkryć także w sobie.
0: To jest chyba wspaniały moment na to, żeby zakończyć tę rozmowę, chociaż w tych tematach dotyczących związku i miłości no tu jest dużo tematów, które można by było jeszcze dotknąć i przegadać. To jest taki, myślę, że ładny wstęp do tego, to jest bardzo ładny wstęp, do tego, żeby w ogóle pomyśleć o związkach, ale pomyśleć o związkach w kontekście wychodzi to ode mnie, zaczynam, zaczynam od siebie.
1: No, od tego, co jest we mnie i od tego, co, co ma, wnosi mój partner, partnerka, który też jest podmiotem tej e, relacji, a ja sobie myślę, że bardzo fajnie byłoby mieć taki gotowy przepis na szczęśliwy związek, 12 kroków, które musisz zrobić, żeby żyć w świetnej relacji. E, nie ma takich przepisów, nieważne ile podręczników e, z działu psychologia nas do tego kusi. E, są pewne e, wytyczne podpowiedzi, są pewne e, zjawiska, ale u każdego z nas będzie to działać nieco inaczej i myślę sobie, że to jest trudne zadanie, ale opłacalna robota, żeby pozastanawiać się, jak to działa i jakbyśmy chcieli, żeby to działało w naszej relacji.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Miłujcie się. (grytanie) To był odcinek podcastu Jestem kobietą marki Jest Biżuteria. Dziękujemy, że jesteś z nami. Zostaw swoją opinię o odcinku na naszym profilu na Facebooku lub Instagramie i wystaw recenzję na Spotify. Do usłyszenia!